0: Wie man als online noch schneller wachsen kann, also quasi E-Commerce Hypergrowth, das habe ich mich gefragt und ich habe die Antwort bekommen von Oscar Johnston von Wayflyer. Super spannende Episode, dranbleiben lohnt sich. Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im Ecom Secrets Podcast. Und wir haben heute wieder einen wundervollen Gast, und zwar den lieben Oscar Johnston von der Firma Wayflyer. Und es ist für mich persönlich eine ganz besondere Episode, denn ich hatte schon immer wieder Touchpoints mit der Company und wir sprechen heute über ein extrem interessantes Thema für jeden Online-Händler und zwar, wie man Hypergrowth schafft, sprich, wie man noch schneller wachsen kann, dank wahren zwischenfinanzierung woher das Ganze auch kommt, was vielleicht auch die ganzen pain -Points sind, die man damit lösen kann. All das äh, gehen wir heute durch in dieser Podcast-Episode. Ich bin super happy. Oscar. Herzlich willkommen, ist ja auch, glaube ich, deine erste Podcast-Episode. Wie geht's dir?
1: So ist es. Danke dir, Daniel. Freut mich wirklich. Ja, alles bestens hier. Frühling fängt schon langsam an. Also alles besser hier. Berlin ist eine schöne Stadt, wenn es warm wird.
0: Sehr geil. Grüße gehen in den Norden. Ich sitze mich unten im Süden, in München. Und ähm, cool, Berlin-München, geile Kombi.
1: Absolut, absolut. Bin ja aus See ursprünglich, also gar nicht ah. so weit her. Und äh, fliege auch am Samstag runter, mache eine Woche Skiurlaub bei den Temperaturen. Mal
0: schauen, ob es überhaupt noch Schnee gibt. Sehr cool, sehr cool. Dann ähm, wollen wir mal reingehen und äh, dich so ein bisschen kennenlernen. Also ist ja jetzt auch quasi deine erste Folge, deswegen ich nehme an, dass noch nicht so viele äh, Zuhörer dich kennen. Magst du vielleicht mal so ein bisschen deine, deine Geschichte erzählen, ähm, warum man dir heute auch vor allen Dingen zuhören sollte, ist ja auch eine super wertvolle Episode und ähm, was eigentlich genau Waveflyer ja alles macht.
1: Absolut. Also ich war selber Gründer, fünf Jahre lang. Ich habe sieben Jahre eigentlich in Kolumbien gelebt. War eine super spannende Zeit und habe dort mein eigenes Startup aufgebaut. Natürlich eine Rollercoaster-Ride, äh, Hochs wie Tiefs und selber Kapital geraised, also ich kenne sehr sehr gut das Innenleben von einem Startup aus eigener Erfahrung und äh, give credit where credit is due. Ich spreche jeden Tag mit Gründern und das ist natürlich immer äh, eine schwierige Aufgabe, ist eine Herausforderung, aber ich finde es zahlt sich voll aus. Und ja, wie kam ich jetzt zu dem, was ich jetzt mache? Ich fand einfach ähm, den Austausch mit Gründern auf einer täglichen Basis extrem interessant. Und in der E-Com-Welt, da geht es ja richtig zur Sache in den letzten Jahren. Was ich da so spannend fand, ist, die E-Commerce-Gründer haben einfach eine, eine andere Dynamik drin, als, sage ich mal, in einem klassischen Startup Du hast halt ein bisschen mehr das Transaktionale, aber auch... Ähm, die Herausforderung, sage ich mal, beim Skalieren ist ja viel mehr im Marketing. wo Du sagst, okay, gut, Wareneinkauf, Marketing. Und das bringt mich ja eigentlich auch zu dem Thema ähm, Wayflyer. Was machen wir da? Ja. Ist Wir machen klassisch äh, Wareneinkauf bzw. Marketingausgaben, finanzieren wir vor. Und das funktioniert natürlich dann am besten, wenn man am Skalieren ist.
0: Mhm. Und äh, wir wissen ja alle, also auch von den Zuhörern, jeder jeder spricht immer über Wachstum und über Skalierung und äh, da interessiert mich natürlich jetzt extrem, du hast auch gesagt, ihr finanziert sogar Marketingkosten vor, ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie konkret läuft das ab?
1: Also der Prozess ist eigentlich sehr einfach, wir können das im Regelfall innerhalb von 48 Stunden ähm, entscheiden, das Wichtige ist ja wirklich zu sehen, okay gut, was sind so die Grundvoraussetzungen fürs Wachstum? Das ist natürlich oh. der Umsatz, der schon da ist, wo du nicht jetzt sagst, okay, gut, ich habe eine Idee und würde es gerne umsetzen, da ist eher Eigenkapital das Richtige. Da willst du einen Angel suchen, natürlich, wenn es größer ist, dann Venture Capital Fund. Wenn du schon den Umsatz hast und auch das Zweite, das Wichtige, ein Marketing-Mix, der funktioniert, dann ist ja die Frage, wie weit kann ich das skalieren? Ich glaube, du hast in einer der letzten Episoden auch darüber gesprochen, Marketing funktioniert ja so weit gut, wo du diese First User hast. Also wer sind die ersten Kunden? Die erreichst du auf Facebook sehr, sehr gut. Aber es gibt dann die Phase, wo du wirklich den Massenmarkt erreichen willst und musst. Und das musst du aber rentabel machen. Also bei uns funktioniert der Prozess so, wir schauen uns die Umsätze an, wir schauen uns Marketing an und wir schauen uns natürlich die Finanzen an. Wenn die drei Sachen passen, dann können wir die innerhalb von 48 Stunden normalerweise um einen Monatsumsatz zur Verfügung stellen und dieses Kapital investierst du frei in die Themen, die du willst. Das kann jetzt Wahn sein, das kann Marketing sein, aber du kannst theoretisch auch damit Löhne auszahlen. Also es steht dir völlig frei, das zu investieren, wie du willst und du zahlst es dann über die nächsten drei bis sechs Monate mit einem Teil deiner Umsätze zurück. Mhm. So funktioniert mhm. das.
0: Okay, warum äh, gehe ich jetzt nicht zum Beispiel einfach nur zur Sparkasse oder zu so einer klassischen Bank, weil das würde ja jetzt naheliegen, wenn ich quasi Geld brauche?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, die meisten Gründer, die kennen das wahrscheinlich schon, die waren schon mal bei einer Bank und ich äh, Kennst du sicher auch. Also wenn du jetzt zum Bankangestellten hingehst und sagst, ich habe jetzt einen E-Commerce, wir machen jetzt äh, fast eine halbe Million Umsatz im Jahr, dann sagen die, wie Wie kommt das zusammen und äh, wie sieht die Bilanz aus, BWA, SUSA etc. Die sagen, da ist ja keine Substanz. Und das ist der große Unterschied zwischen Einzelhandel und E-Commerce ist ja folgender. Im Einzelhandel hast du relativ gesehen weit mehr Kapital gebunden in der Miete und in den äh, im, Ver im Verkaufspersonal, also muss hier irgendwer die Kunden praktisch konvertieren, das macht im Einzelhandel der Verkäufer. Im E-Commerce hast du fast alles oder den Großteil der Umsätze werden und natürlich auch des Kapitals werden im äh, Inventar und im Marketing gebunden und da ist ja der große Unterschied zwischen Einzelhandel und E-Commerce. Die Banken, die schauen sich natürlich das Traditionelle an, die schauen sich das Business an, das sie kennen. Meine Mutter hatte ein, ein Kleidungsgeschäft in Zell am See, verkaufte dort die Ware, funktionierte 25 Jahre super und die hatte da einen Kredit bei der Volksbank. Diesen Kredit bekommst du heute als Einzelhändler immer noch. E-Commerce-Gründer, die haben einfach nicht diese, sag ich mal, dieses Traditionelle, das die Banken suchen. Und mhm. die bekommen da meist auch nicht den Kredit. Wenn du einen Kredit bekommst, dann musst du das natürlich besichern.
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Banken das noch gar nicht so wirklich äh, verstanden haben, dieses Geschäftsmodell von E-Commerce und Online-Marketing. Ich habe zumindest ich persönlich das Gefühl, weil ich kann das komplett unterschreiben. Die, die, die Banken, die geben da nicht unbedingt einfach so ein Darlehen oder halt quasi Geld, einfach mal so. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht mal vorne, vorne anfangen? Wenn jetzt so ein Online-Shop gerade auf dem Weg ist, erfolgreich zu werden, sagen wir mal die ersten mhm. 50, 100, 200.000 Euro Monatsumsatz, ähm, für viele ist es ja natürlich auch eine Challenge, erstmal dahin zu kommen, ja, Product-Market-Fit zu finden, das Marketing rauszufinden, wie macht man die Creatives auf Facebook und wie funktioniert das alles, aber wenn das äh, erledigt ist, wenn das quasi funktioniert, dann rennen ja viele Gründer, viele E-Commerce-Gründer in ganz andere Probleme rein und zwar, oh, ähm, ich kann theoretisch noch viel mehr Umsatz machen, ich kann noch viel schneller wachsen, aber ich habe auf einmal ganz viele Cashflow-Probleme, ähm, da, da greift ihr ja quasi rein, oder?
1: Genau, also du hast ja irgendwo das Thema, du sagst, okay, gut, ich, ich habe ein Product-Market-Fit. Das ist ja der erste Schlüssel und die Grundvoraussetzung, ich weiß, du sprichst da auch viel darüber. Ähm, dieser Product-Market-Fit hat ja auch mit dem Marketing zu tun und natürlich mit dem Produkt. Das sind so die zwei Sachen, die wichtig sind. Dann hast du ja wirklich das erste Mal, wenn du siehst, ich bin out of stock, obwohl ich gut eingekauft habe, ist das natürlich ein fantastisches Problem. Aber das sind natürlich auch Opportunitätskosten. Also du lässt ja da Umsätze liegen. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn du sagst, okay gut, ich kaufe mehr ein, damit ich eben diese diese ähm, ja, Opportunitätskosten hinter mir liegen lasse und sage, okay gut, ich verkaufe mein volles Potenzial, nutze das aus und kaufst halt richtig ein. Du willst ja auch nicht zu viel einkaufen, sondern genau richtig. Und da ist ja irgendwo äh, die Challenge. Also normalerweise haben wir e commerces Eines von zwei Problemen, also mit denen wir zusammenarbeiten, ist, entweder du hast die Ware, aber nicht das Marketing. Na, dann willst du mehr in Marketing investieren, damit du das los wirst. Oder du hast eben den Marketing-Mix schon rausgefunden. Egal ob jetzt organisch oder Pay-Ads, fehlt dir aber das, äh, eben die Ware, dass du das verkaufen kannst. Und da passen wir natürlich sehr, sehr gut rein, wenn du weder noch hast, hast du ein viel größeres Problem. Und wenn du beides hast, fantastisch. Dann kannst du weiteskalieren.
0: <lacht> ja, äh, unterschreibe ich auch sofort. <lacht> okay, sprich äh, Problem Nummer eins ist quasi, ähm, okay, ich habe nicht genug Geld. Aber da wird es natürlich tricky für das Marketing. Also du hast ja gemeint, ihr finanziert mhm. auch das Marketing zwischen. Da ja. habt ihr ja bestimmt dann auch den... Da gibt es ja wahrscheinlich auch Shops, die ja ausgrenzt, weil zum Beispiel noch nicht der nötige Mindestumsatz da ist oder weil das Produkt mhm. noch nicht funktioniert oder sowas. Weil da sind ja auch viele Risiken dabei, oder? Ja,
1: also wir haben drei Grundvoraussetzungen. Das erste ist 20.000 Monatsumsatz, sechs Monate im Geschäft und du hältst faktisch Ware, also keine digitalen SaaS-Lösungen. Also wir machen wirklich d 2 c e. brands Was ist und mit Dropshipping? Dropshipping äh, nee, machen wir nicht, weil äh, wir sind halt unbesichert. Also wir nehmen keine Garantien, keine Bürgschaften. Also finde ich es auch richtig so, weil natürlich die Sicherheiten, du willst jetzt nicht vor allem dann in der Phase, wo du bei einer halben Million, Million, zwei Millionen Monatsumsatz bist, dann ist der Kredit, den du aufnimmst, auch in dem Rahmen. Und wenn dann das Business schief gehen sollte, na ja, dann hast du wirklich all das, was du dir erarbeitet hast, verlierst du dann faktisch und ja. das willst du nicht machen, auf keinen Fall. Aber auch, sage ich mal, das Inventar willst du ja auch nicht besichern. Das willst du ja loswerden. Also in den Fällen äh, willst du eigentlich keine Besicherung haben, also jetzt im klassischen E-Commerce. Mhm. Ähm, das heißt wirklich äh, zurück zu, zu dem 20K, ähm, die sechs Monate und d 2 c sie die, die Ware halten, Dropshipping machen wir halt deswegen nicht, weil wenn du jetzt äh, Dropshipping machst, hast du kein Risiko. Du könntest morgen aufhören mhm. und es wäre eigentlich egal und wir wollen halt mit Gründern zusammenarbeiten, die Skin in the Game haben, wo die sagen, okay, gut, ja. ich bin da drin, will natürlich, äh, dass das erfolgreich wird und da muss natürlich der eigene Einsatz auch drinnen sein, wenn du sagst, mir
0: ist das egal, ob das morgen aufhört dann äh, macht es keinen Sinn. Kann ich komplett nachvollziehen. Und eigentlich sollte es auch so sein, wenn, äh, wenn Dropshipper jetzt gerade auch äh, zuhören, man muss ja logischerweise auch keine wahren Zwischenfinanzierungen machen, weil das Idee von Dropshipping ist ja, dass du kein Lager hast und quasi dieses dieses äh, Kapital nicht gebunden hast an an Produkt. Und wenn du ja. dann aber quasi Geld für Marketing brauchst, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass das jetzige, was, was dieser Shop macht, nicht ganz so profitabel läuft, also irgendwie die Marketingkosten sind zu hoch oder sowas, dann ist es wahrscheinlich für euch auch ein relativ großes Risiko, was man nicht abschätzen kann.
1: Ja, du willst ja auch das richtige Kapital für den richtigen Einsatz haben. Also das ist, glaube ich, ein Riesenthema auch. Ähm, zum Beispiel fragen ja manche, okay, gut, ich schaue mir gerade an, ob ich Equity raise oder ob ich Fremdkapital aufnehme. Und wir sind ja wirklich zwischen, also Revenue-Based Finance, nicht nur WaveLayer, sondern alle gibt es ja ein paar gute Player im deutschen Markt. Ähm, wir sind ja positioniert zwischen den zwei. Also Fremdkapital klassisch, wenn du aufnimmst, sage ich mal äh, eine Million und das über die nächsten fünf Jahre machst, dann willst du das investieren in, wirklich in die Infrastruktur. Also das heißt jetzt Lagerhallen oder ähm, auch Hiring, das kann ein CMO sein, das kann aber auch also wirklich diese Schlüsselpositionen, die natürlich beim Skalieren wichtiger sind. Das sind so die langfristigen Themen. Da ist Equity auch das Richtige dafür, weil Equity ist ja auch sehr teuer im Verhältnis, sage also ich mal. Du gibst ja einen Unternehmensanteil weg und du willst damit wirklich die Weichen für die Zukunft stellen. Und das ist beim Fremdkapital, beim Langfristigen genauso. Also du investierst wirklich in die Zukunftsthemen und das kann jetzt auch sein, äh, nicht nur, sage ich mal, Lager oder ähm, die Angestellten, sondern auch neue Wachstumsmärkte. Frankreich, UK, Italien, Spanien, Nordics etc. Und beim klassischen, ich sag mal, bei Revenue-Based Financing geht es ja viel mehr um Working Capital und das Kurzfristige. Du sagst, okay, gut, ich kaufe ein, verkaufe, ich kaufe ein, verkaufe. Da geht es halt darum, dass du einen langfristigen Finanzierungspartner hast, der dir dieses Wachstum durchfinanzieren kann und jede Bestellung mehr Kapital schnell zur Verfügung stellen kann.
0: Mhm, mh. Vielleicht können wir ganz kurz für die Zuhörer ähm, auch das, also den Begriff Revenue-Based Financing einfach mal so für jeden erklären, so dass es das auch wirklich jeder verstanden hat, weil ich glaube, da ein paar gibt es bestimmt, die das noch nie gehört haben. Mhm.
1: Ja klar, es ist auch zu Deutsch äh, umsatzbasierte Finanzierung. Das heißt, wenn ich dir jetzt zum Beispiel 100.000 Euro gebe und du das zurückzahlen sollst über die nächsten 100 Tage, dann sage ich mal, wenn dein Umsatz ist äh, bei einer Million über diese 100 Tage, dann nehme ich 10 Prozent von deinen täglichen Umsätzen zur Rückzahlung dieser 100.000 Euro.
0: Mhm. Das heißt für mich als Gründer, wenn ich jetzt in dieser Wachstumsphase bin, ist es eigentlich eine ziemlich geile Lösung, weil ähm, das Wachstum wird für mich finanziert. Das heißt, ich muss ja nicht die ganze Zeit wieder meine Gewinne reinvestieren und dann fehlt es dann an einer anderen Stelle, zum Beispiel im Adspend, also in den Marketingausgaben. Ähm, und ich kann quasi mit einem relativ geringen Risiko, äh, Fakt, also faktisch wahrscheinlich so gut wie gar kein Risiko, ähm, mein Wachstum mit euch verschnellern. Also eigentlich ist es ja, ist ja eigentlich ziemlich eine krasse Lösung, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, also definitiv. Du kannst damit äh, das Unternehmen wirklich weit schneller und einfacher skalieren, ohne dass du Equity hergibst, weil erstens du einen Teil deiner Umsätze, weißt du, okay, gut, das dien, dient der Rückzahlung dieser, dieser äh, Warenfinanzierung. Also du kaufst ein und du weißt, okay, so viel werde ich dafür zurückzahlen. weißt, dass ich in drei, vier, fünf, sechs Monaten, weil, äh, sobald die nächste Bestellung wieder ansteht, dasselbe machen werde. Und natürlich ist es ein, ein interessantes Modell im E-Commerce, weil du genau diese Notwendigkeit hast. Es ist halt ein sehr High-Paced, also sehr schnelle äh, Umgebung und du willst diese Skalierbarkeit, diese schnelle, dieses schnelle Wachstum. Das ist ja was, was man wirklich sucht als Gründer mhm. im E-Commerce. Du willst ja diese Möglichkeit von 200.000 Monatsumsatz auf 2 Millionen innerhalb von zwei Jahren. Das ist ja wirklich das Ziel von den meisten Gründern sehe ich. Und da brauchst du einfach die Lösung, die erstens nicht zu viel ähm, Zeit erfordert. Das ist ja das okay. Hauptthema. Du wirst ja nicht sechs Wochen lang bei einem Bankangestellten eine Präsentation halten und bitten, dass du das Kapital bekommst. Oder Venture Capital, ich weiß nicht, hast du mal geraced auf Daniel?
0: Ich, mu ich Also ich sage, ich frames mal anders. Ich musste noch nie Geld raisen. Also ich war immer bootstrapped Aha. und äh, das Super. hat sehr gut funktioniert. Ja,
1: genial. Ist, ist auch das Beste. Du willst ja also die Kontrolle über dein eigenes Unternehmen behalten. Ich hatte das äh, selber und es ist halt ein irrsinnig langer Prozess mhm. und es sind halt 99 Neins und ein Jahr. Und das ist halt, es dauert Zeit. Und ich glaube, zurück zu, zu dem Wayflyer. Warum, äh, woran kann man sehen, dass das ein guter Fit ist? ist, wir wurden 2018 gegründet. 2019 hatten wir den ersten Deal und letztes Jahr im Februar hatten wir eine Series B äh, mit 150 Millionen, wurden damit Unicorn und hatten JP Morgan, ist die größte Bank der Welt, beides als Investor, aber auch als Kapitalgeber. Die geben uns jetzt 2 Milliarden oder wir haben insgesamt fast 2 Milliarden zur Verfügung. Und innerhalb von drei Jahren, also 2019 zu 2022, von Null auf Unicorn das ist jetzt nicht, weil wir so ein fantastisches Unternehmen sind, sicher gut und alles, aber es ist, weil es ein unglaublicher Product-Market-Fit ist mhm. und einfach was löst für eine Industrie E-Commerce, was andere halt so nicht hinbringen.
0: Es ist ein richtig starkes Offer und ich finde, ihr seid auch in der Zeit reingekommen, wo es auch nochmal super wichtig war, weil die letzten Jahre natürlich auch so ein bisschen Corona geschuldet ist ja der E-Com-Space komplett nach oben explodiert ins Positive. Und ähm, da konntet ihr natürlich mit so einem Offer extrem dieses Momentum mitnehmen. Ich muss mal ganz kurz eine Story von einem, einem unserer Kunden erzählen, die auch sehr, sehr schnell gewachsen sind, also wirklich achtstellig innerhalb von zweieinhalb Jahren. Ähm, aber damals war zum Beispiel, also kannte ich persönlich auch gar nicht so eine Solution, die ihr jetzt hier ähm, anbieten kann, äh, hab, angeboten habt oder anbietet. Ähm, mhm. Da war zum Beispiel dann die Lösung von dem Gründer, wirklich Geld aus der Familie zu erfragen. Und da ging es auch um eine Summe von 100.000 Euro für Black Friday, für Warenbestand. Mhm. Und ähm, das kann man natürlich machen, wenn da irgendwie Geld da ist in der Familie. Aber auf der anderen Seite, das Resultat war halt auch, dass es extrem viel Pressure und Stress auf meinetwegen auch zwischenmenschliche äh, hm. Themen gibt. Also was ist, wenn ja. jetzt zum Beispiel der, der, der Vater das Geld nicht mehr zurückbekommt? Was passiert dann so Vater-Sohn-Verhältnis? Und da finde ja. ich halt natürlich dann so eine Lösung, die ihr jetzt habt, schon viel viel smarter, weil wie du sagst, wenn der Product Fit da ist ähm, und das Marketing gut funktioniert, dann ist der ein, dann ist der nächste Cap eigentlich nur noch der Warenbestand und somit auch die Opportunitätskosten. Ich habe jetzt eine ganz spannende genau. Frage. Ähm, im e E-Commerce ist ja so, Q4 ist ja absolut Peak-Time. Black Friday, mhm. Äh, mhm. Weihnachtsgeschäft, also bei den meisten E-Commerce-Brands ist es ja die, die Zeit. Ähm, wie, wie regelt ihr das? Also habt, habt ihr das auch gemerkt, dass ihr in diesen Zeiten oder wahrscheinlich dann so Anfang, so Mitte Sommer oder so, dass ihr da auch viel mehr Demand für euer Angebot habt?
1: Ja, absolut. Also da ist ja wirklich die Hochsaison im E-Commerce, ist Q4. Kommt natürlich auf die Industrie drauf an, wenn du äh, Supplements oder Fitnessprodukte, ist das Q5 bzw. Januar super interessant. Also kommt immer auf die Saisonalität ein bisschen an, aber natürlich quer durch E-Commerce ist, ähm, ist das Q4 am interessantesten, weil man sich halt mit Ware eindecken will. Und dann kommt gleichzeitig das Thema, was wir vorher besprochen haben: viel wahre äh, Marketingausgaben willst du dann auch marketinglastig, also mehr investieren gegen Ende von äh, ja klar äh, Q4 oder Anfang Q4. Mhm. Aber ich glaube, wir unser Fokus ist ja viel mehr wirklich ein langfristiger Finanzierungspartner zu sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir das nur einmal machen. Klar, es besteht überhaupt keine Verpflichtung oder Verbindlichkeit, das nochmal zu machen. Aber der ganze Grund, warum das ein erfolgreiches Modell ist, ist weil die Ecom-Primes, mit denen wir zusammenarbeiten, da einfach eine Lösung haben, zu der sie schnell gehen können und sagen können, ich würde jetzt gerne wieder eine halbe Million aufnehmen oder idealerweise 600, 700.000, mehr als das letzte Mal. Und das halt auch äh, schnell und unkompliziert haben und da äh, geht es wirklich um diese Langfristigkeit, wo du sagst, okay, gut, wer bringt mich jetzt von 200.000 zu 2 Millionen und da gibt es halt wenige, die das machen können. Also Familie, mhm. Friends and Family, äh, ganz, ganz wenige. Da musst du schon aus der richtigen Familie kommen, dass das möglich ist.
0: So ist es, wenn du sagst, ihr seht euch eher als längerfristigen Partner. Ähm Macht ihr das auch so, dass ihr teilweise Education gebt? Also dass man zum Beispiel sagt: Hey, wenn ich jetzt als E-Com-Brand das erste Mal das Thema äh, Warenzwischenfinanzierung angehe, es würde ja theoretisch zum Beispiel Sinn machen, das Geld in die Bestseller-Produkte zu, also das Nachbestände Bestseller-Produkte zu investieren. Weil da hätte ich ja theoretisch am wenigsten. Ähm, ein Risiko, dass die Produkte sich nicht verkaufen. Also ich würde ja wahrscheinlich jetzt nicht mhm. hergehen und das Geld in ein neues Produkt äh, investieren, wo ich noch nicht mal weiß, ob es funktioniert. Mhm. Wie, wie, wie macht ihr das? Also seid ihr da? Seid ihr dann? Ähm, da geht ihr da so ein bisschen Hand in Hand mit den Brands und sagt denen auch so Best Practices?
1: Also da gibt es zwei Themen dazu. Also das erste, man muss ja ganz grundsätzlich finanziell, also ich spreche ja immer mit den mit den Gründern, was macht ja für dich am meisten Sinn finanziell? Also das, was wir vorhin besprochen haben, Equity. Es gibt ja ein paar Mal so, sagen wir mal, Kickstarter-Kampagne, wo das wirklich Sinn machen kann, wenn du eine gute Followership, also wenn du wirklich Gr ähm, Kunden hast, die sehr an dich glauben. Ich hatte das mal mit... Ähm, mit ein Kameraprodukt, das ist ein, äh, so ein Auslöser von der Kamera, hat aber verschiedene Filter etc., die hatten eine Followerbase unglaublich, die hatten eine Kickstarter Kampagne, da macht es auch am meisten Sinn. Also educational geht es ja auch mehr darum, finde mal die richtige Finanzierungslösung für dich. Wenn das wir sind, großartig, wenn das ein anderes Thema ist, fantastisch. Mir geht es vorrangig um die Gründer. Äh, ich bin im Herzen noch Gründer und werde definitiv wieder gründen, also mir geht's eine, an erster Stelle darum, wo du dann dein Kapital investierst, also sobald wir dir Kapital überwiesen haben, das steht dir völlig frei. Also du kannst mhm. es dort oder dort machen, aber ähm, wir haben auf unserer Plattform, also wir machen ja nicht nur die Finanzierung, sondern sobald du dich registrierst, ähm, werden ja die Daten verarbeitet, die du äh, dort verbunden hast. Also wir verbinden uns mit Umsatz, Marketing und Finanzen. Das heißt, du verbindest dein Shopify-Account oder Magento oder WooCommerce, egal welche Plattform. Dann äh, Google Ads, Analytics etc. Und das dritte ist äh, die Finanzen halt Das ist natürlich alles verschlüsselt, hochsicher. Uns interessiert ja auch nicht, welche Kampagne du jetzt da mit welchem Wording äh, wirklich verbindest. Uns geht es da, darum zu verstehen, LTV, ROAS, KAK, diese Themen. Und das visualisieren wir dann auch. Ähm, das ist auch so, wie Wayfly ursprünglich gegründet wurde, ein Marketing-Analyse-Tool. Und da geben wir dir natürlich dann äh, Aufschlüsse darüber, welche, äh, welche Produkte laufen am besten, wo würde es am meisten Sinn machen, mehr einzukaufen oder cool. mehr zu investieren. Und äh, ja, klar, wo hast du auch den besten Roars äh, bei deinen Marketing-Kampagnen.
0: Ah, geil. Das heißt, ihr habt ja eigentlich wie so ein, ja, so, so ein Dashboard, ein Controlling, so ein BI, sage ich jetzt einfach mal, ein BI-Tool genau. mit dabei, wo, wo ich dann quasi als Gründer auch besser verstehen kann, ähm, okay, wo macht es dann auch Sinn äh, zu reinvestieren? Also cool, smart. Genau,
1: genau. Ja, mhm. ja. ja es ist ja eine, alles eine, wir sind ja eine datenbasierte Lösung. Also wir verarbeiten, äh, wir verstehen E-Commerce besser als alle anderen Finanzierungslösungen, weil wir uns halt nur auf E-Commerce fokussieren und natürlich, auf uns, bei uns im Backend, unser Finanzierungsteam, schaut sich äh, das von tausenden Unternehmen an. Da verstehen wir auch die Saisonalität von gewissen Industriebranchen, was wir vorhin besprochen haben, zum Beispiel Fitness Supplements, Q1, wann macht es am meisten Sinn, äh, Kapital aufzunehmen? Aber die BI, die geben wir dann natürlich zurück und sagen, okay, gut, warum nicht? Also warum zurückhalten, sage ich mal
0: so? Ja, es ist ein immenser Mehrwert auch für die Brands. Ähm. Weil du, du ich, ich weiß nicht, ob du hattest es wahrscheinlich auch schon öfters, weil ich sehe das so täglich, dass teilweise auch schon größere Brands, also so, ich sag mal so mit, mittel siebenstellig bis hoch siebenstellig, teilweise mhm. noch gar nicht irgendwie holistisch alle Zahlen betrachten. So, was ist mein Lifetime-Value, was ist mein Kack und so weiter. Ähm, ja. Deswegen, also ich finde, das, das, das hat mich jetzt auch sehr überrascht, weil das wusste ich gar nicht, dass ja. ihr so ein Feature habt.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Also das, unser unsere zwei Gründer, Aiden Corbett, der hatte ja dieses E-Commerce- Analyse-Tool, also wo, wo du im Endeffekt deine äh, Konten verbunden hast und da visualisierten wir dir einfach die, die Daten. Äh, Robbie Pierce kommt aus dem E-Com-Financing-Bereich, äh, hatte das gesehen, Das ist typische Problem für E-Commerce, wenn du in Asien bestellst, 70-30 oder 30-70 das geht hoch bis in die größten E-Com Brands. Also das ändert sich nicht beim Skalieren. Und das ist ja wirklich irgendwo die Wurzel dieses äh, dieses Finanzierungsproblems. Ist Du willst mehr bestellen, musst aber das natürlich vorstrecken. Ja. Und da ist genau äh, wave geboren worden. Die zwei äh, haben sich kennengelernt äh, beim Golfen in Irland. Das, wir sind ja eine irische Firma und in Irland äh, spielen die Leute Golf, wie wir Fußball spielen. Also ist äh, ein bisschen so stereotypisch, aber ist so. Und die haben darüber gesprochen und das dann gegründet und verwendeten einfach weiter das E-Com-Analyse-Tool. Und das geben wir bis heute an die, an die Gründer weiter, damit die das verwenden
0: können. Ja? Sehr geil, sehr geil. Ähm, jetzt muss ich mal kurz die Story erzählen, wie so mein, äh, eine meiner ersten Touchpoints waren mit euch, also mit, mit Wayflyer. Ähm, das war tatsächlich letztes Jahr, ich glaube so Oktober, Anfang November, da war ich auf einer super kleinen privaten Mastermind von einem Freund von mir, wir waren vielleicht zehn, elf, zwölf Leute und ähm, wir haben halt sehr viel auch drüber gesprochen jetzt über Black Friday, weil war quasi jetzt November, also kurz vor mhm. November und super wichtiges Thema für jeden E-Commerceler und ähm, da hat mir der äh, Brand Owner von einem, also dem Freund von mir, der auch eine Brand hat, gesagt so, hey, wir haben Kapital gebraucht für Stock, für unseren Bestseller, für Black Friday. Das ist so ein, so ein schwarzer Gin. Und mm. dann haben die innerhalb von 48 Stunden sehr, sehr viel Geld bekommen. Und da war ich echt überrascht, dass es solche Lösungen gibt. Weil für mich war immer waren Zwischenfinanzierung schon ein Topic. Also ich kannte das Thema. Aber ich war, ich hatte immer dieses dieses Bild im Kopf, wie du es vorher beschrieben hast, bei den Banken. So man muss extrem viel äh, beweisen, man muss extrem viel einen Businessplan erstellen und solche Sachen und dann gehen einfach Wochen ins Land. Aber ja. innerhalb von 48 Stunden wirklich auch einen guten sechsstelligen Betrag zu bekommen, das hat mich dann echt überrascht, ja. Ähm, ja, es
1: ist irre. Also das kannst du aber auch nur machen, wenn du das datenbasiert machst. Das ist mhm. ja auch, äh, auch der Schlüssel dazu, wo du sagst, okay, gut, wie sehen die Umsätze aus? Ist, ist das Marketing positiv, also rentabel, Finanzen passen und dann können wir das durchaus, ja klar, ohne Probleme in 48 Stunden. Aber klar, manchmal dauert es auch bis zu einer Woche. Also das mu muss okay. man schon realistisch sein, aber wenn alles äh, einfach geht, alles sofort geklappt hat, 48 Stunden äh, können wir das durchaus machen, ja.
0: Mhm. Nice, also Nochmal zurück zu unserem, äh, zu unserem Topic für die Podcast-Episode. Ich habe die ganz reißerisch äh, benannt, E-Commerce Hypergrowth mit wahren Zwischenfinanzierungen. Kannst du, darfst du so ein, zwei, drei Cases mal ähm, vielleicht erklären oder auch mal ganz konkret so durchführen, was war so die Ist-Situation, welche Challenges gab es vielleicht auch so für diese Brands und wie konnte dann mit wahren Zwischenfinanzierung das Wachstum extrem beschleunigt werden und diese Challenges gelöst äh, werden?
1: Also wir haben in Deutschland zwei, äh, die wir auch auf der Webseite haben, das kann man sehr gerne nachlesen auch, ähm, zum Beispiel Magic Holz mit Lennart, super interessanter Gründer, also wirklich auch sehr, sehr, ähm, hilft sehr gerne auch aus, ist wirklich äh, in der Community sehr stark auch. Und die haben begonnen 2020 mit wirklich ein paar hundert Euro, mit ihrer eigenen Brand. Jetzt ganz kurz, was machen die? Die machen diese... Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Holzfiguren zum Beispiel, so ein Globus aus Holz, kennst du das?
0: Ich, ich kenne sowas, wir haben so ein 3D-Puzzle tatsächlich, äh, das hat mir mein Bruder zum Geburtstag geschenkt, oder zu Weihnachten war es, glaube ich, also ja. wahrscheinlich ist es auch von denen, ja.
1: Ja, genau, genau, genau und ja, die haben halt natürlich ganz klassisch da mit dem Traum begonnen und äh, sich dran gemacht und hatten halt auch schon solide Umsätze und dann kam es halt wirklich in die Phase, wo die sagten, okay, gut, äh, wollen wir da weiter Gas geben. Also wollen wir das beschleunigen, äh, haben auch mit uns Kontakt dann aufgenommen. Und da haben wir das tatsächlich äh, hinbekommen, dass wir innerhalb von einem Jahr, glaube ich, reingekommen sind auf, äh, was war das, zwei Millionen Jahresumsatz. Also von wirklich ganz, ganz wenig zu dem innerhalb von zwei Jahren. Und das ist halt schon eine extrem spannende Story auch.
0: Und, und der Grund war quasi, weil ihr die Waren ähm, zwischenfinanziert habt, oder? Weil ja quasi nicht der, der also der Profit, der die Firma generiert hat, konnte quasi auch viel stärker ins Marketing, also für, ins Wachstum äh, investiert werden. Und Waveflyer und hat so den Rücken freigehalten mit Warenzwischenfinanzierung. War das das genau, so die hatten
1: halt Greenfields. Das ist ja auch das Interessante, wenn man da wirklich diese Nische findet und sagt, okay, gut, da ist, ähm, da ist ein Bedarf dafür, da der, der von wirklich wenigen anderen äh, Plänen abgedeckt wird. Und man könnte mehr verkaufen, hat aber einfach diesen Bottleneck, also diesen Flaschenhals beim Einkauf. Wir haben denen das Kapital gegeben, konnten dann mehr einkaufen und natürlich im, im, ja, dann mehr verkaufen. Und es ging denen wirklich um das Wachstum, Wachstum, Wachstum und es war wirklich sehr erfolgreich mit denen.
0: Sehr, sehr spannend. Musst du eigentlich manchmal, wenn es jetzt äh, so eine Brand zum ersten Mal macht, also ich wenn man jetzt, also aber als eine neue Brand, ja, erste Mal Unternehmer, erste Mal äh, quasi ein Produkt, was durch die Decke geht, muss man ja. da manchmal auch so ein bisschen Mindset-Arbeit machen, wenn man sagt, okay, und schau her, ähm, wir geben dir jetzt irgendwie eine halbe Million Euro und investieren es in, in Stock, weil das ist ja für viele, die jetzt vielleicht gerade anfangen, auch eine extrem große Zahl, was es natürlich auch ist, aber ja. da gibt es ja auch bestimmt viele Mindset-Blocker, so sagen, oh, nee, das, ist, das Risiko ist zu hoch oder das kann ich nicht was machen. Weißt was du, was ich meine?
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, äh, es ist ja auch irgendwo eine Tugend in Deutschland, auch in Österreich, Schweiz, ist so diese Sparsamkeit und zu sehen, okay, gut, äh, wir wollen, ich will nicht verschuldet sein. Und ähm, das ist ja auch gut so im privaten, sage ich mal. Aber die größten Unternehmen der Welt sind ja alle geleveraged. Also die haben ja alle Fremdkapital, die wären nie dorthin gekommen, wenn sie das aus Eigenkapital gemacht hätten. Weil es finanziell effizient ist. Aber natürlich hat man das, dort wo die Leute denken, ah, ich will mich nicht verschulden. Und äh, klar, das verstehe ich auch, aber das, da muss man halt irgendwo diesen Sprung machen von, das ist Business und was ist Privat? Und das ist halt manchmal schon schon ein Thema auch in Deutschland, wo die einfach sagen okay, gut, ja. ich habe meine Reservierungen und ich will unverschuldet sein. Und das passt auch so, ist überhaupt kein Problem. Aber das dann, äh, ich glaube, so diesen Chip zu äh, switchen, wo man sagt, okay, gut, äh, das ist nicht privat, sondern Business. Und für dein Business ist das effizient und einfach besser. Das erfordert manchmal schon diesen... Change im Mindset.
0: Also ich das damals, also als es so bei mir Klick gemacht hat, so mit äh, mit, mit dem Thema Verschulden, das war ich weiß nicht, bestimmt vor acht Jahren, da habe ich so ein Buch gelesen von äh, Gerald Hörhan, der Investment und da hat er von Aha. guten und von äh, schlechten Schulden gesprochen. Schlechte Schulden ja. waren so Dinge wie Konsumschulden, ja, irgendwie ein Autokredit ja. oder sowas, wenn man privat hat oder sowas. Ja. Und gute Schulden sind zum Beispiel, wenn man sich eine Immobilie kauft und natürlich auch einen Großteil des Geldes von der Bank nimmt und quasi leveraged Genau. Ähm, und genau das gleiche ist, wie du sagst, äh, im Business. Ja, deswegen gibt es auch gute und böse Schulden, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, das, was ihr anbietet, sind natürlich in Anführungszeichen gute Schulden. Ja, das sind äh, Schulden, die der, der Firma helfen. Ja. Interessant. Ja.
1: ja, wir machen das ja auch an erster Stelle, das ist ja auch wichtig zu verstehen. Wir machen das auch nie, wenn wir sehen, dass wir da mehr finanziellen Druck erzeugen als mhm. äh, Probleme lösen. Also unser Finance-Team sieht sich an. Äh, Wem geben wir Kapital, damit die damit eigentlich auch mehr Wachstum schaffen? Mhm. Also wir, wir finanzieren keine Unternehmen, die äh, praktisch im Marketing Geld verbrennen, um mehr Umsatz zu generieren. Machen wir nicht. Macht auch für das Unternehmen keinen Sinn. Äh, würde ich auch keinen empfehlen.
0: Nee, 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 das bringt ja für beide Seiten gar nichts. Und am Ende des Tages, wenn ihr eine ne gute Due Diligence gemacht habt, dann ist es ja wirklich eine Win-Win-Situation. Eigentlich eine Win-Win-Win-Situation, weil die, der dritte Win ist ähm, der Endkonsument, der dann quasi von der Brand erfährt durch das Marketing und so weiter. Also, ähm, ja, cool, smart. Und ähm, Magic Holz ist quasi dann von, quasi von null aufgewachsen, äh, innerhalb von, ja, jetzt quasi knapp drei Jahren, also 2020 gegründet. Und vor allen ja. Dingen wegen der Warn zwischenfinanzierung cool. Mhm.
1: Genau, genau, genau. Und also ich glaube, einer der größten Brands, mit denen wir auch zusammenarbeiten, zum Beispiel True Classic, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind so diese T-Shirts, äh, gibt ja diese weiten T-Shirts ganz klassisch, wo, wo man sagt, okay, gut, äh, das ist ein Kartoffelsack, den man sich drüber gestülpt hat. Und schön Classic kommt halt mit dieser Werbeaussage, okay gut, schön anliegende T-Shirts, wo Männer einfach besser aussehen. drin. Und ganz ein einfaches Produkt, T-Shirts, kein Print, gar nichts. Die haben, glaube ich, vier oder sechs verschiedene Farben oder was. Natürlich die verschiedenen Größen, aber die sind hergegangen und haben gesagt, okay gut, mit einem guten Marketing, können wir dieses Produkt an Millionen von Amerikanern ähm, mm. verkaufen? Haben das natürlich hauptsächlich über Social Media, YouTube, Instagram etc. gemacht. Und die haben, äh, als die bei uns angefangen haben, hatten die 500k äh, Umsatz und die haben das dann hochskaliert zu 20 Millionen. Das ist jetzt riesen Riesenbrand in den USA und die haben das alles durch Wayflyer finanziert, weil es halt ein guter Fit war.
0: Also schnell. Darfst du sagen, in, welchen, in welchem Timeframe das war? Das war, ich glaube, das war innerhalb von zwei Jahren auch.
1: Zwei oder drei mhm. Jahren. Also müsste ich nachsehen, aber ich glaube, 2019 gegründet, ja. Stark. 2019 gegründet, ja.
0: Richtig stark. Mhm. Ja, das ist
1: verrückt. Also von 500k auf 20 Millionen innerhalb von drei Jahren ist schon, das ist ein Wild Ride. Also, da freut sich regel. das Grunderherz. Ja, klar. <lacht> Träumt man ja auch davon, muss man ja auch so sagen. Und äh, man soll ja von diesen Sachen auch träumen. Ich glaube, viele von den Zuhörern, das ist auch irgendwo die Ambition ist, jetzt nicht das Geld, sondern wirklich diese, diese eigene Story zu verwirklichen und äh, die eigene Passion, mhm. die man hat für die Produkte, diese tiefe Verbundenheit mit dem, was man macht. Es ist einfach toll, wenn man da auch dieses positiven Feedback dafür bekommt und die Leute sagen, cooles Produkt gefällt mir. Und es ist ja nicht nur Einkauf, sondern die Retention ist ja die, wo man wirklich sieht, wie stark ist mein Produkt eigentlich. Und wenn du da Absolut. skandierst, unglaublich.
0: Absolut. Stark. Sehr cool. Ähm, Oscar das ist bisher eine richtig wertvolle Podcast-Episode. Gibt es noch irgendein Thema, was du ähm, noch anschneiden möchtest? Ähm, irgendwas, was wir unbedingt teilen sollten mit den Zuhörern? Falls dir irgendwas auf dem Herzen liegt. Ja,
1: gute Frage. Also, äh, falls das ein Thema sein soll für, für jeden Gründer hier natürlich in Deutschland, äh, in Österreich, Schweiz. Äh, ja alle im deutschsprachigen Raum. Äh, du hast ja englische Episoden auch, nicht?
0: Ganz, ganz wenige, ja. Aber manche, ja, haben ja so, vielleicht, ich glaube fünf oder so habe ich, ja. Ah, interessant. Warum machst du dir auf Englisch? Ähm, das ist immer dem geschuldet, weil dann ähm, der, der Interviewgast ähm, Englisch spricht. Okay. Ab und ja. zu, also, das muss ich echt jetzt mal wieder machen. Guter Reminder von deiner Stelle. Ähm, mein Businesspartner, der ist ja Italiener. Das heißt, wir sprechen auch in der Firma sehr viel, eigentlich hauptsächlich Englisch. Mhm. Ähm, den muss ich auch mal wieder interviewen hier im Podcast. Und dann diese Episoden sind natürlich dann auf Englisch.
1: Ja, ja spannend. Können wir ja die nächste Mal auf Englisch machen. Das
0: kann man. Sehr machen. gerne.
1: Ja, großartig. Nee, ähm, falls das ein Thema sein soll für die Gründer hier im deutschsprachigen Raum, im Dach, natürlich äh, einfach mehr auf LinkedIn schreiben, äh, gerne auch einfach auf der Webseite anmelden, das ist wirklich ein einfacher Prozess. Wie gesagt, 48 Stunden äh, haben wir die ersten Angebote da, ist unkompliziert und
0: why not? Sehr, sehr geil. Wir werden das auch unten äh, verlinken in der Beschreibung, egal ob du jetzt auf äh, YouTube zuschaust oder das im Podcast anhörst, also in der Beschreibung ist auch ein, ein Link zu äh, Wayflyer und äh, dich findet man wahrscheinlich einfach unter deinem Namen auf LinkedIn, oder? Also Oscar Johnston.
1: Genau, genau so ist es. Ganz genau. top
0: Sehr cool. Ja, nice. Oscar, ich sag ähm, vielen, vielen Dank für die großartige Episode. Du hast dich wunderbar geschlagen in deiner ersten Podcast-Folge und ich wette, jetzt kommen noch ganz, ganz viele mehr. Du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen, wenn wir wieder ein super spannendes Thema haben für die Zuhörer, dann ähm, recorden wir gerne jederzeit nochmal eine und äh, ja, ich sag danke für deine Zeit.
1: Danke dir, Daniel, war wirklich großartig und hat mich sehr, sehr gefreut.